0: Я Ольга Тадай, авторка та ведуча подкасту «Нескінченні історії. Інший погляд на казки». Я підприємиця, ментор, мама і дослідниця. В подкасті з моїми гостями ми досліджуємо дитячі казки і казки для дорослих, щоб побачити нові сенси, які, я вірю, зроблять нас більш обізнаними і щасливими. Сьогодні до розмови я запросила Олену Іпатову, директорку проєктів з організаційного розвитку та людського капіталу. Ми разом з Оленою працювали в сімейній компанії Агромат. Відповідали за трансформаційні процеси, кожна в своїй сфері. Олена – людина, яка допомагає відкривати таланти, інколи приховані нашим вихованням, обставинам або чимось ще. І саме тому книга, про яку ми говоримо сьогодні – «Та, що біжить з вовками» Клариси Естес. Ми розбираємо казку Гетке качення». Знаєте, що це така історія цікава? Ми дуже багато зараз говоримо про надлишковість, що без неї ти не можеш творити. І оця надлишковість, бо ну, ми знаходимося в стані виживання, а із цього стану ти нічого не зможеш творити. ти навіть перемогти не зможеш, на жаль. І ти маєш шукати оці джерела надлишковості, ну, типу в тебе все забрали, а ти маєш бути надлишковим для того, щоб нове створити. І от, до речі, я думаю, що і казки, ця та історія, вони тебе надихають в пошуку цієї надлишковості. Це надлишковість, от, це, першу чергу, цей збиток
1: енергії, яку ти маєш кудись її реалізувати, але реалізувати вищий рівень угу. свого прояву. Оце історія казки. Куди ти спрямовуєш свою енергію? В своє минуле чи в своє майбутнє? і на якому рівні ти його вибудовуєш.
0: Ми з вами підпочали з кінця, це точно треба додавати, бо нещодавно на навчанні системному мисленню нам розповіли таку історію. Ми йдемо по життю, і завжди приходимо в якусь точку біфуркації, коли ми маємо обирати там, не знаю, кар'єра чи родина, інститут, університет чи робота. І потім ми йдемо далі, і ми проходимо оці реперні точки, маю в СОУ, як в проектному менеджменті, де перед тобою відкриваються якісь моменти, безліч виборів, і ти обираєш. Але коли ти дивишся от з майбутнього, умовно, я вже прийшов це майбутнє, на, назад, Ти бачиш абсолютно пряму лінію, ти не бачиш цих точок біфоркації. І виходить, що інколи для того, щоб стратегувати, щось створювати, варто поставити себе в цей майбутній стан і наче робити план не з сьогодні в майбутнє, а з майбутнього в сьогодні, навпаки. Те, як каже Анатолій, пам'ять майбутнього. Ти формуєш цю пам'ять майбутнього і ти, виходячи з цього майбутнього стану, будуєш свої кроки.
1: Але цей майбутній стан має бути, я б шоб додала, в найкращому вимірі твого життя.
0: Так, звісно.
1: Це різні виміри. Можна будувати своє майбутнє, виходячи зі свого теперішнього стану. Це ж про те, що ви говорили, не про стани. А можна подивитися на, з майбутнього в найкращому сценарії свого життя і вибудувати цю траєкторію. При цьому розуміючи, що життя – це не пряма лінія, а це багатомірність, і, і, і вона ніяким чином не впраздняє оці найгірші сценарії життя. І тоді, коли ми розуміємо, чому ми в ці виміри, для чого ми в них потрапляємо, то це насичує наше життя іншими ну, цими вимірами. І бути готовим до найгірших сценаріїв це найкраща історія насправді. І прогнозувати їх, і вміти їх прогнозувати – це сила волі, і це якраз і здатність бути справжнім, бути собою. Тому що наш мозок влаштований таким чином, що ми боїмося дивитися в свої найгірші сценарії. І коли ми даємо собі право подивитися на це, спрогнозувати свою поведінку в цьому найгіршому сценарії, оце дає можливість нам тоді вибудовувати цю багатомірну історію себе і відповідати на питання, хто ми є, в іншому контексті.
0: Аж дивіться, Лін. ми боїмося зазирати в майбутнє, воно дуже непередбачувана, і ми дуже часто, коли кажемо про якісь свої плани мрії, ми кажемо т-фу-тфу, аби, аби, аби не наворочити. І, і я би хотіла якраз про це поговорити е, е, з вами, в тому числі казки як ініціація, такий лагідний процес ініціації, і це точно не лише красива історія. Мені здається, це ще щось більше. Коли ми говоримо про різні казки різних народів, нас навчали, що вони допомагають нам дізнатися про тих чи інші народи, про їх традиції. Але є казки, які міжнародні. Наприклад, та ж сама «Попелюшка», коли ми готувалися до подкасту, з'ясувалося, що аналогічна історія була розказана багато тисяч років тому в Китаї. А також така ж історія була в Китаї. Південній Америці, і згодом її в 17-му сторіччі записав Шарль Перо. І ми думаємо, що це французька казка. А навіть французькі науковці кажуть, що можливо, вона дійсно китайська, тому що дуже маленька ніжка була у, у Золушки, а в Китаї ми пам'ятаємо, що ноги там жінкам робили менше, щоб вони були такі беззахисні. І там своя історія. Все ж таки, про що казка?
1: Казка в першу чергу це архетипічна історія, і в неї, якщо шукати її корені, вони закопані. Ну це археологічні розкопки насправді. Тому що в ній заточена вся мудрість, яка збиралася протягом дуже багатьох століть. І де, в якому місці на землі вона знайшла свій прояв, виток, яка стала ну, там, масовим напаням, дуже складно сказати. Кому переналежить це авторство? Це завжди ці витоки і початок будь-якої архетипічної історії. Вона починається ну, з продавньої історії. Як каже е, е, Клариса Естеєс, це взагалі витоки да, там, від землі матері, від, там, від людей, які починали тільки говорити. Їм треба було передавати цю мудрість життя через певний епос, через певні міфи, через певні розповіді. Вони не міли ще писати, але вони передавали цю мудрість життя. А потім вже ці історії вже знаходили там, певні метафори, які ближчі до тієї чи іншої народи. І тому авторство, воно таке завжди під питанням. Щоб все подивитися з власного життя, чи ми є автором свого життя, чи ми є автором життя, яке закладене нашими предками, чи є в нашому житті якісь ця божественна історія, яка проявляється, а ми тільки її транслюємо. І це завжди, якщо ми говоримо про архетипи, це про образ цієї історії. А ми тільки їх проявляємо вже в своїй власній історії, виходячи з тих завдань, які перед нами стоять.
0: А як казка з її архетипами може допомогти нам сьогодні сучасним людям? Вона може нам допомогти вибудувати свою
1: автентичну історію. Що таке автентичність? Це проживання свого життя без фальші. Отаким, От як ти його відчуваєш, яким ти є, так як ти відчуваєш його на рівні своєї душі. Ми зараз говоримо про дуже неочевидні речі, про ті речі, які не прийнято говорити в суспільних колах або у бізнес-форматі, у відкритому форматі. Але я дуже щаслива, що зараз, навіть при стратегуванні, ви залучаєте такі неочевидні інструменти, працюючи з метафорами і відкриваючи у людей абсолютно неочевидні речі, запрограмовані речі або неочевидне бачення. І це автентична історія, взагалі б я сказала громаду. Я сама, коли я прийшла сюди в громаду, це моя велика повага і шана тому місцю, де я зараз знаходжусь. Я з цією метою на справі сюди прийшла. Коли ти заходиш в цю історію, ти відчуваєш це місце, місце розкриття можливостей. І коли ми формували цінності, ми спочатку брали такі загальноприйняті: там коматність, результативність, відповідальність воно нічого не працювало. Але коли ми додали четверте, бути справжнім, бути собою. Вона почала вибудовувати взагалі інші відносини всередині компанії. Вона почала формувати ця історія, ті проекти, які стали дуже органічними для життя компанії. І тому казка, коли ми а, говоримо про те, що таке казка в, а, в сучасному світі, по суті це та мудрість, яка передається віками і спокон віку, як бути справжнім, як бути собою і як не боятися цього. Головний виклик сьогодення – бути сміливим в своїй автентичній історії. І для кожного бізнесу це надважливо. Вибудовувати цю власну автентичну історію. Для України це важливо. Вибудовувати власну автентичну історію. Тому що право на самобутність і на автентичність формує нашу життєстійність. Ми дуже обумовлені нашою історією цими різними поглядами. Хто ми є? Хто такий українець? Чому ми маємо право на життя? Чому ми маємо його доказувати взагалі? А казка, вона якраз і дає через метафору, показує наші витоки. Витоки розкриття потенціалу, творчого потенціалу, необумовленої будь-якими історіями. Це важливо від переходу від стратегії виживання до стратегії процвітання. Що обумовлює нашу стратегію виживання? Коли ми маємо як шаблон підналаштовуватися під якісь задані форми. Стратегія процвітання – це завжди, коли ти даєш прояв своїм вродженим талантам, природнім талантам, природній енергії реалізовувати в свій власний спосіб. Це дійсно може бути підприємницька історія, але якщо ми говоримо про корпоративну культуру будь-якої компанії, то це про баланс різних історій. Коли кажуть, що бізнес ну, має бути формалізованим, що є там, задача власника ну, там, мати, там, для нього головне – це да, там прибуток, отакі речі. І тому є така думка, що всі мають бути там, певні компетенції, критерії, вимоги, під які ти маєш підналаштуватися, щоб генерувати цей прибуток. Я кажу про іншу історію, про збалансованість різних типів людей в одній компанії і давати право на життя оцим людям, іншим, іншої формації в тому, щоб вони формували і стратегували цю іншу історію. Не можна будь-яких людей заточувати під один формат. І якщо ми хочемо говорити про розвиток, про цвітання бізнесу не зі стратегією виживання, а про стратегію розвитку, то ми маємо враховувати різні типи культур і взаємопов'язувати їх, даючи право на життя іншим проявам, іншим поглядам, іншим незрозумілим якоби людям, які не зовсім вписуються в сталу систему. І коли ми даємо цим людям вживитися, даємо місце таким людям, вони якраз і створюють оцю майбутню історію, яку ми кажемо в інших
0: вимірах. Мені здається, Лєн, тут дуже багато тем ми зачепляємо. Перше – це про… Щось в мене в голові про диверсіті, як зараз кажуть, про різноманіття людей в команді. Часто кажуть про якийсь баланс чоловіків і жінок, але мені здається, це про культуру я і інший. Ми намагаємось вибудовувати так. цю культуру я і інший. Книга, про яку ми хочемо сьогодні поговорити, «Та, що біжить з вовками», вона ж про іншість жінок. Вона про
1: справжню історію жінок, вона про природність жінки, вона про енергію жінки і про силу жінки, яка відрізняється від усталених стереотипів. Або тих стереотипів, яку жінку намагаються втиснути в цю форму, де ти маєш відповідати якимсь певним стандартам. І саме Клариса дає можливість через епос, через древній епос, автентичний епос розкрити історію. Кожна жінка для себе. Причому я б не прив'язувалася до тільки жіночої історії, каже Лариса, якщо ви заміните слово жінка на чоловіка, і чоловіки, які біжать вовками то це буде також історія їхньої автентичності. І чому я рекомендую цю книжку обов'язково почитати? Я думаю, що вона якраз про нашу первозданність. Вона якраз про формування тієї самості, тієї закритої умовленої енергії, яка при її розкритті може показати або дасть можливість іншого прояву, іншого виміру іншої творчої сили, яку ми навіть можемо не очікувати. Тому що коли ми повертаємося до своєї первозданної природи, необумовленої, бо цей стан «я є», ти виходиш з рівня ролей, ти входиш в рівень своєї творчої сили, яка закладена тобі у право твого народження. І коли ти з цією необумовленою концепцією починаєш поза концепціями творити, мислити, бачити широким поглядом, це є той мета-рівень, який формує майбутнє на сьогоднішній день. І має враховувати, і бачить, навіть якщо дуже вразливі для себе сценарії бачить, путь до того, що... Ну, там закінчення життя, чи вихід з життя дуже жахливих сценаріїв. то ти на це дивишся, ти проживаєш це абсолютно з іншого виміру. І це дає можливість тобі з іншого боку, ми, ми може, в якісь філософські категорії зараз виходимо, але ми про справжність і в своєму житті я бачила такі історії, ви їх дуже багато бачили, коли люди проживають на найкращі історії свого життя. І тут завжди питання, а як же побудувати, коли ми проживаємо такий етап викликів, етапи невизначеності, а як побудувати оцю найвищі сценарії. То казка як метафора, вона якраз і дає можливість, Пробудувати, ну як починається кожна казка? Ти народжуєшся в певних обумовлених обставинах, ти є кимсь вже обумовлений, а далі проходиш певні етапи, певні виклики, і ти стаєш іншим. Ця трансформація, яка з тобою проходить, збираючи тебе в цілісну систему, дає більш широке бачення на життя. Включаючи всі негативні сценарії, які можуть бути, і змінюючи відношення до цих негативних сценаріїв, тому що головна трансформація проходить, коли ми змінюємо своє відношення до тих обставин, в яких ми знаходимося, або до тих людей, з якими ми є дотичними в будь-які ситуації. Моя історія власна це завжди такого видкого каченята, в якому говорили, в тебе є викривлення тому, що ти бачиш людей. Виходячи з їх сильних сторін. І це було ну, з самого освідомого віку, десь там з років, я завжди бачила ну, потенційну силу в людині. І це завжди мені казало: ти не можеш жити, бачиш найкращих людях. Ну, подивися, ми ж різні. Я від цього дуже сильно страждала, надзвичайно сильно страждала. Але коли я це прийняла свою уразливість як свою силу, і почала вибудовувати відносини з людьми, виходячи з їхньої сили. Це будує взагалі інші взаємовідносини у цьому світі. І це завжди довго тривала історія. Це завжди історія, яка дає можливість формувати інші сенси. Коли ти спілкуєшся з кожною людиною, виходячи з її сили. І казка, як метафора, дає можливість цю силу вирощувати. Тому головне, що там можна взяти із казки, як метафори, яким чином ми можемо формувати цю власну автентичну силу, для того, щоб вона проявилася на іншому рівні.
0: Я хочу запитати. Мені здається, що власну автентичну силу може шукати лише ну, здорова людина, сильна людина. Та, в якій є енергія і бажання це шукати. Травмована людина не може цього робити. Чи я помиляюсь? Чи казка є також ліками від наших внутрішніх травм. Вперше, керва, що таке травмована людина? От У мене питання, а що ми вважаємо
1: травмованою людиною?
0: Або ми, що кажемо, таке травма? різні, хтось не так повпливав, ці дитячі травми. Тобто ми можемо вважати травмованою
1: людиною, яка відійшла від своєї власної якоїсь історії, і яку в умову і яка в цю історію повірила чомусь. І зараз ми дуже ну, піднімаємо дуже важливе питання. Як сняти оці нашарування? Як дійти до цієї первостальної історії себе справжнього? І казка дає можливість через метафору отаку таку зовнішню історію побачити... В собі ці нашарування. Коли ми бачимо зовнішню історію, це якраз історія пізнання себе. І є така думка, що нікого в цьому світі насправді немає для нас самим. Це інший
0: стан необумовленого творення. Іншої історії. Тобто по факту можна сказати, що зцілення відбувається тоді, коли людина сприймає себе не як набір ролей, а себе як самого себе. І йде шляхом пошуку своєї автентичності, прийняття її.
1: З, зі стану ти просто є: ти є, я є, я є, є буття. І все. І коли ти в цей стан потрапляєш, тоді ти бачиш ті ролі, які ти на себе вдягаєш. І коли ти їх вдягаєш, в які це сценарії потрапляєш. І це якраз і є. Сказку творіння того життя, тому що казка це про життя, це про справжність, це про мудрість життя. Клариса Естес яка присвятила цій робочій 25 років свого життя. По суті. Ну, вона написала це. книжка вийшла в 1993-му, коли їй було 50, і вона 25 років писала цю книгу. Вона вклала всю мудрість зібрану там, в те, що їй вдалося зібрати, спокоюючи з латиноамериканським етносом і східноєвропейським етносом, вона це зібрала це в своїй книжці. Ці історії вони не завжди відповідають історію про жінку, яка обумовлена релігійним сприйняттям жінка або тій ролі, яка відводиться жінці релігією. І це ще один пласт, який ми маємо зрозуміти для себе, відповідаючи на питання, хто ми є, чи ми в концепті якоїсь релігії, чи ні. Це дуже важливе питання для кожного з нас, на яких кожен має знайти свою власну відповідь.
0: Мені здається, ми всі люди віруючі, але кожен віри по-своєму. Але знаходячись в просторі християнства, тут і зараз. Я згадала історію, яку колись розповідав Олександр Філоненка, про жінку, яка прийшла хреститися в дуже поважному віці і сказала батюшки, що вона дуже засмучена, бо вона не дуже хоче бути рабою Божою. І батюшка сказав, добре. І коли він правив службу, він називав її подруга Божа. І дійсно, мені здається, що протягом часу, з якимись нашаруваннями, чиїмись болями, ми вдруг раптом стали рабами Божими. І кожен з нас точно не хоче бути рабом. Скоріше, бути другом. Філоненко каже, що людина змирилася з тим, що вона... Готова бути рабом Божим, але Господь не готовий. Він все ж таки вимагає дружби. І бути справжнім другом – це якраз історія, коли ти розумієш, хто ти, пошук з власної ідентичності і сприйняття іншості, автентичності іншої людини. Більшої людини, її
1: шляху, її власному шляху. І це історія про гидке качення, яке шукає споріднення душі, споріднену стаю. І це завжди дуже складний шлях. Коли ти інший в картині людей, це наскладна історія пішов свого шляху. Як я виходжу з цієї історії, тому що ну, мій погляд на світ, може, відрізняється, ну, там, десь, десь, десь не співпадає з іншими, чи так далі. Я від цього завжди дуже страждала, як я знайшла вихід. Я при спілкуванні з людьми, з будь-якою людиною, я. Я просто даю от, максимально те, що я можу дати. Може десь інший погляд на, на життя, але коли його починають обесцінювати, я просто кажу з великою вдячністю, але віддаючи. Просто, ну, я просто віддаю оцю інакшість погляду, я ділюся з ним. Без будь-яких претензій на правоту, чи будь-якусь роль, чи будь-ще щось. Я просто кажу ну, те, що йде як ну, від мене, як те, що я відчуваю справжнє.
0: Це ваша сила, якщо згадати казку «Гадке печеня, яку ми читали у Андерсена. Там в якщо можна сказати, головному герою, йому дуже хотілося сподобатись. Йому дуже хотілося стати частиною цієї спільноти. У нього не було цього сприйняття «я інший» і це «ок». І це шлях від цього скотного двору, потім ця старушка, потім і там прямо написано, що він ходив там з однієї родини в іншу, і коли він знайшов свою стаю, він же не пройшов і не сказав Я такий, як ви. Він сказав, хай ці прекрасні птиці мене вб'ють. І ця така трагедія. Я згадую, мені здається, взагалі всі каски Андерсона дуже трагічні. Але в книгі та, що біжить з вовками, все ж таки казка про гидки каченя має ну, свою позитивну конотацію.
1: Причому а, Гетке, Качняп, яке потрапило вже навесні у свою стаю, його ж визнали своїм. Не він визнав себе в цій стаї, а його признали своїм. І тоді він, виходячи вже, коли тебе признають і визнають, ти стаєш ідентичністю цієї стаї. І це дуже важливий м- м- сенс, цієї казки в тому, що коли ти потрапляєш в сродні душі, в сродне тобі товариство, тебе приймає таким, який ти є. І тоді виникає відчуття своєї стаї, тому що ми в будь-якій стаї, в будь-якій спільноті ми різні. Просто що нас об'єднує в цій стаї? І чому у нас в цій стаї починають вважати своїм? Не знаю.
0: Щось спільне має бути. А що це спільне? Спільний погляд на життя, спільні цінності. Хоч ми і кажемо, що в нас одні цінності, ми кажемо про чесноти. Я думаю, що в нас е- цінності все ж таки різні. Я б сказала, коли ми входимо в процес
1: співтворення чогось більшого, те, що має значення для цієї чи стаї, що вони творять на цьому рівні? І оце качення гидке, яке проходить у ці всі, яке нарочене не в тій родині, не в тих обставинах, яке відрізняється за своїм там, фізичним виглядом, від того, де, де він народився, від того двору, через який він проходить, де його вважають не таким, як всі, і причому обезцінюють його. А потім ще він потрапляє до людей, які його хочуть там чимось обумовити, сказати, що він щось що воно не так плаває, чи не так м'яукає, чи ще щось. Знову ж таки намагаються на ньому щось там реалізувати. Отакі от речі більше самоствердження, себе самоствердження, чим розуміння, хто до вас потрапив розуміння природи, сутності цієї сутності, І як це краще залучити до спідтворення своєї власної історії, своєї автентичної історії. І це інший погляд на бізнес, на життя, на перепроживання життя і про цю інакшість, яка може його збагачувати.
0: Я хочу розказати одну історію. Хлопці влітку дуже хотіли попрацювати, і ми домовились що вони попрацюють в магазинах, опитуючи клієнтів. Одягнули їх форму, визначили місця, де нам здавалося, у людей є час, і вони можуть відповісти на три чи чотири питання, дуже прості, майже закриті так ні, щось дуже-дуже примітивне. На другий день роботи хлопці попросили не виходити. Вони сказали, що ми починаємо боятися людей. Майже половина, бо я ходила з ними, там здалеку дивилася, майже половина намагалася самоствердитись за рахунок малих дітей. 8-10 років було боляче на це дивитися, але мені хотілося все ж таки зрозуміти, що, що будуть хлопці робити. Вони стойко переносили ці такі образи, я би навіть сказала. Але через два дні сказали, що ми не готові, інакше ми втрачаємо віру в себе. І мені сподобалося, що по-перше, два дні вони намагалися якось ситуацію самотужки виправити. Коли вони зрозуміли, що вони не можуть, вони Ну, чесно, про це сказали і сказали чому. І насправді це не тому, що вони погані опитувальники. Там, вони погано питають, чи якось е- не впевнені в собі, чи якогось ображають. Вони попали в таке становище, і ти не маєш це терпіти, ти можеш це змінити. Абсолютно. В, в той спосіб, в який ти можеш. Для них це було звернутися до, до мами. І мені здається, що насправді це хтось каже, а слабаки, треба було далі йти. А мені здається, що саме в цьому сила признати, це не мій прайд, це не моя історія, і я маю право йти далі і шукати себе.
1: Абсолютно вірно, тому що казка, вона якраз і говорить про наші вибори. Десь вони обумовлені, ці вибори, але вибір завжди за героєм. І свобода казки якраз в тому, і свобода автентичної історії, що ми робимо цей власний вибір. Але яким чином ми його робимо? За, виходячи з власного поклику, виходячи з власного відчуття, чи коли нам ці вибори нав'язують, коли ми хочемо комусь сподобатися. І оця історія самоствердження, вона ж має наслідок обесцінювання. І... Здатність проходити історії обоцінювання, не втрачаючи себе, це якраз а нарощувати, навпаки нарощувати в цьому свою силу, необумовлену по в цьому якраз і є сміливість, дуже велика сміливість. Проживати свою власну історію життя, справжню історію, бути собою, дозволяти собі це – бути самопутнім, проявляти це в творчості, в будь-якому творінні, яке йде від душі. Для цього треба мати надзвичайну силу. І ті люди, які проходять творчий шлях життя як творчість, коли ти робиш свій перший твір, будь-який абсолютно, будучи то бізнес, чи будучи будь-який прояв, перший те, що ти створюєш сам, він завжди попадає під певну оцінку інше. І мати сміливість дати життя цьому – це і є акт творіння, І це є вже акт на нашої божественної історії. Тому, коли ми кажемо про самоствердження, ми ж також це можемо спостерігати і бачити на рівні батьків і дитини. І у бізнесі дуже часто я бачу ці історії, працюючи з власниками, як вони через творчий процес, народжуючи свій бізнес, далі передають його по наслідуванню, своїм нащадкам, певним чином обумовлюючи своїх дітей в тому, щоб вони продовжували цю історію. І Клариса е, говорить про такий е, батьківський хірургічний ніж, який дуже часто застосовують власники бізнесів до своїх дітей, намагаючись їм передати те, що вони здобули, обрізаючи чи творчу складову своєї дитини, або якщо вона народилася абсолютно в іншій своїй ідентичності чи в іншому своєму прояві буття. І це також ну, таке дуже дискусійне питання. Дискусійне. А... І мені це дуже подобається, коли воно залишається відкритим. Тому що ви своєю власною історією ви показуєте інший підход до своїх дітей і до передачі продуктів свого творення, десь залучаючи дітей до них. І в якому контексті вони можуть нарощувати, продовжувати, розвивати ваші ідеї. А десь взагалі не нав'язуючи цю історію. А шукаючи в дитині, в кожній дитині її покликання. І для мене це, от такий, ну, я там, будучи свідком цього, <свісно> спостерігачем, для мене це дивовижна історія от такого проживання життя в свободі, власній, в першу чергу, свободі, свободі до себе і свободі прояву своїх дітей, як також актів вашого творіння.
0: Це ж просто да, свобода. Ну, свободою прошита Україна, але інколи нам кажуть, що свобода – це ще й велика відповідальність. Чи може людина травмована брати на себе відповідальність? Чи відповідальність травмує? Як буде на цій розтяжці? Свобода, відповідальність. Мені дуже
1: подобається відповідь того, що Олександр Гелонінка, якого ми згадуємо, що відповідальність, відповідальність на розповідь – це відповідь. Не відповідальність як навантаження, а це відповідь на твій поклик, на твоє покликання. І це створює цю легкість, з якою ти йдеш, яка тримає себе в реалізації свого і покликання, і призначення. Тому що, якщо е, говорити, віддавати відповідь на питання, що таке покликання, що призначення, то призначення – це якраз ті духовні задачі, які ти маєш виконати, находячись в певних обставинах. А покликання – це якраз і є твоя відповідальність, внутрішній поклик, внутрішня відповідь на те, хто ти є.
0: Ми підіймаємо такі важливі філософські теми, все одно спираючись на книжку. На, на казки, на оповіді, які були зібрані в книги «Та, що біжить з вовками». І в своїй чистоті вони все одно про жінку. Так, да, ми можемо підставити слово «чоловік», але про жінку. І зараз дуже популярна тема жіночого лідерства. Хтось каже, немає жіночого лідерства, є лідерство жінок. Але мені здається, що жіноче лідерство – це як метод, як спосіб, їм може користуватися і чоловік. Це коли особа, людина чітко розуміє, хто він, вона, яким чином проявляти себе в цьому світі і знаходить оцю свій прайд у своїх людей. Да, ми кажемо, це мої люди. Чи можемо ми поговорити про жіноче лідерство?
1: Звичайно, ми можемо проговорити про жіноче лідерство, і Клариса про цьому приділяє дуже велику увагу. Вона вимальовує жіноче лідерство через історію з вовками. І вона знаходить дуже багато дотичностей, дуже багато схожості в жіночому лідерстві і в історії вовків, в природі вовків. Тому що стає вовків здорова вовчиця, вона біжить попереду стає. Це якраз про її самореалізацію. І Клариса, вона якраз і повертає до цієї дикої самості, яка веде і керує жінкою в її проявах ведіння. І зараз ми говоримо про різні історії лідерства, як чоловік реалізовує цю історію лідерства, коли він веде стаю, і як жінка веде стаю, це різні абсолютно будуть історії прояву цього лідерства. І видіння через знання. Ну, це може бути як дія, коли ти ведеш. А жінка, якщо ми говоримо про архетипічний тип. І я з величезною повагою хочу ще раз доторкнутися до цієї історії, тому що коли ми кажемо про історію каскарства, воно має бути, ну, взагалі дотичність до цієї історії, має бути з величезною повагою до мудрості цього, то витіння жінки – це через мудрості знання. І коли в цьому симбіозі, в цій сценергії чоловік як лідер довіряє своїй жінці, як партнер в цьому, то це ми говоримо про здорові відносини, про здоровий прояв, вимір і про здорову стаю, збереження стаю. І якраз оця велична історія, яка йде як через мудрість про праматері, яка передає ці знання з покоління в покоління, в тому числі і через казки і мудрість казки. Це якраз про історію власного життя. І про що ще говорить Лариса? Що ми можемо читати багато казок, будь-яку кількість. Але все ж таки дуже важливо почати складати казку свого власного роду, почати, почати вивчати мудрість власного роду, починаючи оці скарби мудрості а, вибудовувати у власній казці і попробувати це робити. І у вас, я знаю, що ви в різні періоди життя іноді заступаєте, такий інструмент. Можете це розказати?
0: Ми про книгороду чи про... І про книгороду, і про казки, які були абсолютно вашою <рес> цікавою. Це цікава історія. Для мене, мабуть, казки були інструментом спілкування з дітьми. Як ми їх тепер називаємо, старші діти, дві доньки. І це була... З якоюсь мірою компенсація відсутності мами, тому що я була на роботі, і єдиний час, який був у нас з ними — це перед сном, для того, щоб якраз я могла розповісти їм казку. Я ніколи, до речі, не думала про це от в тому руслі, як ми сьогодні дивимося на казки. Але коли «Сірий вовк» був прочитаний в мільйонний раз, я розуміла, що я більш просто фізично не можу його читати, я почала придумувати казки. Це був такий симбіоз всіх казок, яких я знала, які я читала в дитинстві. Але головна історія, що головними героями цих казок були мої діти. І вони боролися із кащеями, вони ходили в ліс, який вони точно знали, бо він був поруч з нашим домом. Тобто... Вони потрапляли в світ, наче то їм знайомий, знайомими людьми, знайомими там, інтер'єрами, обставинами, але між тим казковими, де вони могли проявити себе як справжні герої. А між тим, показуючи свою уразливість, я пам'ятаю, як в одному епізоді Кащей поранив дитину. І ми всі втрьох плакали, бо нам було дуже шкода і себе. Але потім, ми потім додумували той сюжет, який ми хотіли. Звісно, що наша героїня вона не загинула, хоча мала ну, всі шанси не викаребкатись. І потім цей каші був наказаний, і ми сміялися всі разом. Мені здавалося, що це час разом з дітьми, але зараз, розповідаючи вам про це, я думаю, що це про навик розповідати історії. Ми ж багато кажемо зараз наративи, наративи, каски. Але коли ми кажемо наратив, ми одразу додаємо, що. Чи це наратив? І начебто немає українського наративу. І чому, мабуть, ми втратили спроможність розповідати каски. І нам важливо їх не боятися придумувати свої, не боятися розповідати ці каски. Можливо, спочатку вони будуть дещо примітивні з якимись запозиченнями. Але згодом в нас з'являться свої герої, тим більше, що ми живемо зараз в час і трагічний, і героїчний. Тобто в нас з'являються герої, про які ми маємо розповідати казки, і, мабуть, ми маємо робити себе героями цих казок.
1: Казка така кінтесенція мудрості, і можна її дійсно придумувати, а можна її проживати і збирати оцю мудрість як перлини, нанизуючи її на певний шлях і розповідаючи цю історію вашої казки, власної казки, це дуже така життєздатна історія, яку, спикуючись уже з вашою Тані, як вона розповіла, як їй ця казка допомагає перепроживати її кризові ситуації. Це не можна порівняти з будь-якою іншою казкою, але це автентична історія вже вашої сім'ї і вашого роду. І коли ми будемо Передавати непридумані історії про власне життя, про історію свого бізнесу, свого роду, своєї країни. А збираючи оцю мудрість, і пер... тут вже казка із вигаданої історії переходить в епос, в описану історію, в те, що передається із уст уста, як правда.
0: До речі, ми багато говоримо в цьому подкасті про те, що казка – це абсолютно правда. Можливо, ми її можемо розповідати як щось казкове, несправжнє, але ми просто нашим звичайним речам додаємо якогось додаткового сенсу, який насправді існує в нашому житті, але ми чомусь його не бачимо чи відмовляємось бачити.
1: Передаючи, закладуючи в ці символи такі речі, де кожен може вважати щось своє. І в цьому саме магія цієї історії, цієї казки. І тому я закликаю кожного власника, кожного бізнесмена, кожну людину почати вибудовувати свою казкову правдиву історію, проживаючи її і збираючи цю мудрість для того, щоб передати наступному поколінню.
0: Ми записуємо цей подкаст напередодні Різдва, напередодні Нового року, коли люди, власники, менеджери пишуть свої плани на наступний рік, коли пишуть ці новорічні маніфести, які ніколи не виконуються на 100%, а може і на 50%. І, здається, в нас з'являється такий пункт, який мав би бути додатимий в список добрих справ на наступний рік, це все ж таки почати писати свою власну казку. Так, але правдивно яка включає всю мудрість
1: нашої історії і виходу нашого сценарію на найкращий вимір або сценарій майбутнього, про який ми з вами говорили. І це вже той рівень стратегування, інший, інший погляд на казку, інший вимір казки, який ми можемо брати як готовий практичний інструмент і застосовувати в своєму житті і дивитися, як він працює.
0: Виходить, що казка – це дуже практична історія, яка точно дотична до бізнесу. І багатовимірна
1: абсолютно. І на якому вимірі отщитувати цю казку, як її застосовувати, цей інструмент, яким чином – це вже вибір кожен. Кожен обирає цю. В залежності від того, ким ти хочеш стати в цьому житті. Яких, через які стратегії ти хочеш його проживати. Але ти точно можеш стати героєм казки. Тому є героями цієї вже казки. Так. Ми вже є героями і авторами цієї казки, я б навіть так сказала. Тільки автор – це завжди під питанням, а хто є автором цієї казки.
0: Ви вже кажете про многовимірність. Тобто так. кожен може так. обирати, чи він автор, чи є божественний, є хтось вище нас. А ми слідуємо цьому, і це, здається, про, про свободу вибору і про наше призначення. І цей камерний
1: формат таких зустрічей, де ми можемо обговорювати такі неочевидні речі, але коли ти в них занурюєшся, це історія про кожного з нас, насправді про кожного з нас. І я, Оль, дуже вдячна вам за можливість поговорити про те, про що ти не можеш поговорити, в будь-якому іншому середовищі, а тільки будучи дотичною до тієї казки, яку ви творите. І для мене це також багатовимірна історія. Я вам дуже вдячна за нею.
0: я вам дуже вдячна. Дякую. Друзі, дякую, що ви дослухали цей епізод до кінця. Підписуйтесь на цей подкаст, залишайте свої коментарі в тому подкаст-додатку, де нас слухаєте, або пишіть мені в особисті. Посилання на соцмережі ви знайдете в описі до цього епізоду. Хочу сказати, що це епізод 12 і останній в цьому сезоні. Чекайте, ми скоро повернемось з другим сезоном, новими казками і історіями разом з цікавими гостями.